0: Bonjour mes chers amis, nous sommes arrivés dans le traité à vote au chapitre 2, la Mishnah 11. On avait vu l'enseignement, les trois choses que tous les élèves de Rabbi Ochanan Ben Benzaka disaient et on est arrivé donc à Rabbi Yoshua. Rabbi Vesinat Donc Rabbi Yoshua disait l'œil malveillant, le mauvais penchant, et la haine d'autrui exclut l'homme de ce monde. Alors, d'après l'explication de Bartinora, comme le fait d'avoir l'œil insatisfait, à savoir de ne pas savoir se contenter de ce que l'on a, c'est comme ça qu'il explique, mais d'être constamment à la recherche d'autres choses pour assouvir ses besoins. Certains expliquent qu'il s'agit de l'œil malveillant, à savoir du fait d'insérer le mauvais œil, Hara, dans les biens d'autrui ou dans les enfants de ce dernier, et de lui causer ainsi un dommage. Donc, ce n'est pas simplement par rapport à lui, mais l'incompréhension, comment l'autre peut réussir, comment il peut avoir ceci ou cela. Et donc, malheureusement, c'est ça un œil malveillant. La deuxième chose qu'il dit, c'est la haine d'autrui. Il s'agit ici de la haine gratuite, ce qu'on appelle en hébreu « sinatrinam », comme explique Bartidora. Pour sa part, le Rambam explique qu'il s'agit de celui qui déteste la compagnie des hommes aimant demeurer, demeurer seul. « En ce qui me concerne, dit Bartinora, j'ai entendu qu'il s'agit de l'homme dur qui attire la haine de ses semblables et provoque le fait que tout le monde le déteste. » Voilà pour l'explication que nous propose euh, Bartinora. Par rapport au Midrash Mo'el, la haine des êtres vivants fait peut-être aussi allusion, dit le Midrash Mo'el, à la haine des personnes du commun, contre les justes qui, au lieu de se complaire comme les autres dans les plaisirs matériels, s'attachent à l'étude de la Torah et à une meilleure compréhension des voies divines. La haine nourrit contre eux, les incite à s'éloigner de la société et les affres de la solitude abrèchent leur existence. Ou bien Rabbi Hochwa indique la méthode employée par le mauvais penchant pour amener une personne à commettre les averodes, les transgressions. Et évidemment, c'est fait le fait d'avoir fait des transgressions c'est cela donc qui va abréger leur vie. Les yeux sont en quelque sorte, explique le Mirage Moël, le catalyseur principal, parce qu'ils jettent des regards euh, envieux qui vont naître dans le cœur les désirs interdits. La haine, bien connue, est à l'opposé donc de l'amour du prochain qui. Selon Hillel est l'une des pierres angulaires de la Torah. Par conséquent, celui qui est les autres transgresse pour ainsi dire tous les commandements de la Torah. Ou bien, une dernière explication proposée par le Midrash Moël, Rabbi Yoshua vient expliquer les recommandations de son prédécesseur. Qu'est-ce qu'il avait dit ?« Que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Repends-toi un jour avant ta mort, ne sois pas irascible et réchauffe-toi au feu. » Des sages Mais fais attention à leur braise pour ne pas être brûlée, car leur morsure est comme la morsure d'un renard, leur piqûre est comme la piqûre d'un scorpion. Alors, celui qui ne respecte pas son prochain en arrive à jeter un regard défavorable sur les autres et à s'irriter facilement. De la sorte, il devient aussi une proie facile pour le mauvais penchant. Finalement, justement, c'est sa misanthropie qui s'exercera aussi contre les sages et malheureusement le mènera à sa perte. La Mishnah décrit donc une relation de cause à effet. L'envieux mourra prématurément parce qu'il aura suscité la haine meurtrière des autres en essayant de les déposséder. Voilà donc pour la Mishnah 11. On va poursuivre la Mishnah 12 et ses rabbis aussi. Pourvu que l'argent de ton prochain soit aussi cher à tes yeux que le tien. Première chose, le deuxième enseignement... Aguerrit-toi à l'étude de la Torah, car elle ne t'est pas transmise en héritage. Et enfin, que tous tes actes soient accomplis au nom du ciel. Alors, le parti aura toujours, comme on le fait, aguerrit-toi à l'étude de la Torah. Donc euh, Ici, « Hatken Hatzmecha Lilmon » Comment euh, explique Martinora ?« En effet, n'en vient pas à dire, puisque mon père était érudit et que mon grand-père l'était également, alors la Torah reviendra naturellement dans son fief, c'est-à-dire à moi. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de la rechercher en produisant des efforts nécessaires pour l'acquérir » explique le Martinora. « Et que tous les actes soient accomplis, au nom du ciel, c'est-à-dire que même lorsque tu es occupé à manger, à boire ou conduire tes relations intimes, ne le fais pas pour donner du plaisir à ton corps, mais afin que tu sois en pleine possession de tes moyens pour accomplir essentiellement, et c'est ça ce qui est important, et c'est ce que le sens de l'Echem Shamaïm au nom du ciel, c'est pour accomplir la volonté de ton créateur essentiellement. Alors, d'après le Midrash Moël, Rabbi Ossia Cohen donne des conseils pour lutter contre le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine mentionnée par son prédécesseur. Donc, il y aurait une suite euh, à ses enseignements. Alors, pour éliminer les effets fâcheux du mauvais œil, que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Et donc, évidemment, tu ne seras jamais envieux. Pour te dégager de l'emprise du mauvais penchant, prépare-toi pour étudier la Torah, car... Le Talmud enseigne, si le mauvais penchant t'attaque, emmène-le à la maison d'études, car la Torah est l'antidote fabriqué par le Créateur contre le mauvais penchant. En outre, Rabbi aussi souligne que l'étude exige de grands efforts. La Torah ne s'acquiert pas avec autant de facilité qu'un héritage, comme l'enseignent nos sages. Si quelqu'un te dit, j'ai trouvé la sagesse de la Torah sans me fatiguer, y a garti. Au matsati, donc, ne, ne le croit pas. Donc, si euh, il n'y a pas eu de fatigue, il n'y a pas d'acquisition de la Torah. Un homme peut extirper de son sang la haine des autres en cessant de nourrir de la rancune pour les injustices commises contre lui. Que tous tes actes soient pour le nom de Dieu explique que le jugement que tu portes sur les autres ne doit pas être dicté par un seul critère, ce que, par un seul que, ne doit être dicté que par un seul critère, c'est le respect des mitzvot. Et on peut donc établir un parallèle entre les trois recommandations de Rabbi Yossi et celle de la première Mishnah. Ah, Rappelez-vous, soyez circonspect dans le jugement, ce qui peut se traduire par « que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. »« Élevez de nombreux disciples, prépare-toi à étudier la Torah. » et faites une haie autour de la Torah que tous tes actes soient au nom de Dieu <coughs> une autre explication d'une Mélach Shmuel prépare-toi à étudier la Torah et apprends autant que possible même si tu n'es pas doté de grandes capacités intellectuelles pourquoi car la récompense évidemment sera à la mesure de l'effort fourni. Donc, celui qui a peiné dans l'étude recevra un plus grand salaire qu'un élève qui n'utilise guère les grandes facultés intellectuelles dont il a hérité. Ou bien, Rabbi aussi le Cohen ne se réfère pas ici à la Torah, mais à la Torah avec un, une minuscule qui ne t'est pas donnée en héritage, c'est-à-dire les matières profanes qui ne, sont, qui ne font pas partie de ton patrimoine spirituel, afin de réfuter les arguments des hérétiques. Néanmoins, cette tâche ne peut être entreprise que par celui qui suit aussi la dernière recommandation de la Mishnah, c'est-à-dire que tous tes actes soient au nom de Dieu. Comme on va le voir, donc, à savoir qu'il faut savoir quoi répondre aux hérétiques, et pour cela, même s'il si faut aussi euh, connaître les matières profanes. Que tous tes actes soient au nom de Dieu, ne mange pas pour assouvir ta faim, mais pour avoir la force de continuer à étudier, à pratiquer la Torah, et évidemment accomplir la volonté de ton Créateur. Consomme des mets délicieux au repas de Shabbat et des fêtes avec les mêmes sentiments religieux que lors du jeûne, du jeûne de Kippour. Dors afin d'être frais et dispo pour mieux étudier le matin, porte des habits propres en l'honneur de la Torah qui est, comme on le sait, discrédité par un sage qui porte des vêtements sales ou déchirés, au point que le Talmud affirme un sage qui porte un vêtement taché, chayav Mita, mérite la mort. Exerce un métier pour ne pas être réduit à la mendicité, encore moins au vol. Économise pour acheter des livres sacrés pour accomplir des mitzvot ou pour laisser un bel héritage à tes enfants afin que ceux-ci puissent étudier la Torah sans interruption. Quand tu parles à quelqu'un, fais-le en vue de renforcer sa crainte du ciel ou son attachement aux mitzvot. Fais tes besoins naturels avec l'intention de respecter l'interdiction. Ne vous souillez pas. Donc même une provenade peut être une mitzvah, si on l'a fait au nom du ciel, pour retrouver la paix intérieure, par exemple, ou l'harmonie indispensable pour mieux étudier la Torah. De même, quand les sages étaient fatigués, ils échangeaient aussi des mots d'esprit. Cela explique pourquoi la plupart des passages d'Agada, ce sont les allégories dans tout le Talmud, apparaissent après des discussions assez complexes et difficiles. Un sage a aussi le droit d'exiger des marques de respect pour rehausser l'honneur de la Torah. Bref, toute action à valeur de Mitzvah, si elle est accomplie au nom du ciel.